0: y estábamos haciendo ahí un reportaje en el campamento en Bagdad, y llegó un señor con un niño de unos 10, 11 años en brazos, que era un niño que tenía totalmente destrozada la columna vertebral por la onda expansiva de una bomba y te ven como invasor ¿no? sí claro porque no van a distinguir entre un soldado gringo, una médico española, porque era una una mujer española la que estaba como médico y un periodista mexicano. Pero ellos todos son embrazores y, y son los que están provocando eso. Y los primeros años fueron muy buenos. Pues hicimos este equipo de comentaristas de Jorge Campos, Luis García y Martinón. Eso lo hicimos. El regreso del box las transmisiones esas espectaculares del Super Bowl, las hicimos nosotros, Enrique. O sea, y Ricardo Salinas, muy buen plan, me dice, a ver, Pablo, pues ya no te quieren aquí, ya no te quieren. Entonces, este ¿a dónde te quieres ir? ¿A Guatemala, a Ventas o a Tijuana? Pues es un exilio, es un destierro. ¿Qué, qué pasó? Te vuelves incómodo, como te digo, pues el director de noticias no me quería. Dios me dio la posibilidad de que me vaya bien en Guadalajara. ¿Cómo voy a patear claro. eso? ¿Cómo voy a patear eso? A pesar de que el 20% de la población mexicana tiene problemas de adicciones, Enrique, el
1: principal enemigo de los adictos son sus familias. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Identidades y en esta ocasión con un invitado por demás, por demás, muy especial, un buen amigo, pero sobre todo un gran maestro, porque sin duda alguna nuestra siguiente identidad se le aprende y se le aprende bien. Con nosotros el señor Pablo Latapí. Hombre, muy bonito. Qué
0: bonito empezar así, Enrique. Muchísimas gracias. Qué generoso con eso de maestro. Tu amigo me encantó porque somos amigos y desde hace mucho, mucho tiempo. Cosa que me halaga muchísimo.
1: Al contrario, Pablo, la verdad es que es todo un honor tenerte aquí en Identidades. Cuando iniciamos este proyecto... Nacho, Iván eh, y tu servidor... Buenos amigos, buenos amigos buena banda, también, buena banda Enrique. Es correcto. Eh, fuiste el primer nombre. El primer ah, nombre es para, para tenerlo aquí en, en este set. El señor Pablo Latapí, porque... Pues hay mucho que contar, ¿no? Nos, eh, identidades se trata de eso, de que nos cuentan la trayectoria... De las identidades que nos acompañan. Eh, de cómo... Llegan a, a, esta, a esta cúspide y se mantienen en este éxito independientemente a lo que la identidad eh, se dedique. Y, y eres, eh, al menos para nosotros, eres eh, pues un maestro. No, la, la, la verdad es que, eh, para quienes no lo sepan, eh, Pablo, Pablo estuvo mucho tiempo en TV Azteca, aquí en Guadalajara. Su servidor, bueno, pues... Eh, se dedicó mucho tiempo a, al tema de las noticias, al tema del periodismo, aquí precisamente. Y bueno, desde entonces, desde inclusive antes de entrar a la universidad, en la preparatoria, pues ya te vi yo dando noticias. Y, y, y decía, algún día, algún día quiero presentar noticias como Pablo Latapí, como este Javier Alatorre, como el teacher, ¿no? Me encantaba a mí el tema de las noticias. Y cuando... Cuando se oye el... Pablo Latapí va, va, a, va a venir a Guadalajara. Ah, pues a lo mejor viene a conducir un... Un noti, ¿no? A lo mejor viene como invitado. No, se va a quedar aquí. Todo así de... Ah, no,
0: mames. Mira, mira,
1: mira. Para mí fue... Así como que, wow, el señor Pablo Latapí viene aquí. Y sí, dicho y hecho... Nos dio un montón de clases a todos, la verdad no, es que... La trabajamos bien, trabajamos bonito. Se, se, se aprendió muchísimo. Estando, muy buen equipo, ahí. lo que tuvimos fue un gran equipo de trabajo. Pablo Latapi, Pablo Latapi. ¿Quién es Pablo Latapi?
0: Pues tu amigo, para empezar. Gracias. ¿No? Y además me siento un hombre muy afortunado. La vida me ha dado mucho, me ha dado cosas muy positivas, muy padres. La oportunidad, por ejemplo, de estar hoy aquí... Y, y que, pues, yo soy un eterno aprendiz, ¿no? he Aprendido todos los días a lo largo del camino y he tenido la suerte de aprender de muchas cosas, ¿no? Fui muy afortunado porque me tocó estar en la televisión durante... ...fue pues la última gran época de oro de la televisión mexicana... Sí, claro. ...allá en Ciudad de México... ...y pues eso me dio una marca, ¿no? ...que es Pablo Latapí precisamente, ¿no? O sea, estuvimos en el momento correcto... ...en el programa correcto... ...y haciendo las cosas correctas y nos fue muy bien... ...y eso, pues eso suma, ¿no? Y entonces he tenido la fortuna de estar en muchos lugares... ...hacer muchas cosas... ...y me ha ido bien, me ha ido mal... ...he triunfado, he fracasado... ...pero estoy vivo, estoy en Guadalajara... ...me encanta Guadalajara... Y traemos un proyecto muy bonito de trabajo aquí en la Gran Guadalajara, la Perla Tapatía.
1: Creo que el, el que nos vaya mal, el que tengamos tropiezos, es parte esencial del éxito, ¿no crees? Pues es lo que
0: dicen, ¿no? O sea, este, tienes que conocerlo. Porque dicen que un hombre que nace ciego, pues nunca ha visto la luz, no tiene referencia, ¿no? Es Alguien que siempre le va bien, pues nunca tiene la referencia de lo que es irte mal. Y entonces nunca valoras lo que es que te vaya bien, ¿no? Claro. Entonces... Parte de la vida, parte del aprendizaje, mi querido ¿Cómo, Enrique.
1: ¿cómo, te, cómo, ¿Cómo inicia Pablo Latapí en esto del periodismo? Porque tú estudiaste economía. Soy economista,
0: efectivamente. Es que esto es una historia muy, muy complicada. Yo digo que es el destino, ¿no? O es sea, el camino te sale, te sale a ti, a, al camino, ¿no? Es el, el camino que te va encontrando. Lo que pasa es que yo, yo quería ser escritor. Allá en mis ayeres, cuando sí. estaba yo joven, adolescente, con muchísimas ideas en la cabeza, quería ser escritor. Y entonces, este, en ese afán de querer ser escritor, busqué una carrera para ser escritor, pero no encontré. No encontré realmente una carrera que te ayudara. Estaba Ciencias y Comunicación, de, de Ciencias de la Información. Estudié un, un semestre de periodismo en la Universidad Ibero. Pero yo sentía que no, que tú tenías que hacer tu propio oficio. ¿no? Uh -huh. Entonces me metí a estudiar Economía. Mucho también por darle a mi padre una licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Que para mí él era como universitario muy importante. Y a la par empecé a hacer oficio. Empecé a trabajar en revistas, en editoriales, ya redactando, haciendo reportajes, y ahí empieza, ahí empieza la carrera. Y eso me fue llevando, me fue llevando, me fue llevando, hasta que un día, digo, te podría contar toda la historia, cómo llegué al radio, etcétera, etcétera, pero un día, por azares del destino, sin yo buscarlo, o sea, sin yo ir a buscarlo, este estaba yo sentado en un estudio de televisión ahí en el Ajusco, haciendo el noticiero matutino.
1: ¿no? De repente, así... Eh... Pues bueno, sí, es un de repente, sí, porque sí,
0: sí. porque este, el, el hecho, por ejemplo, de estar trabajando en las editoriales me llevó, por ejemplo, a trabajar también en oficinas de, de gobierno, en el área de prensa. Ajá. Eso me llevó después a trabajar en la universidad, en la UNAM. Estaba digo, trabajando en difusión cultural y ahí salió la oportunidad de irme a radio. Cuando me dijeron que me iba a radio a universidad, dije, bueno, pues me voy un par de semanas y regreso. Yo estoy feliz en difusión cultural, acá con las bailarinas y con el y con el cine y las orquestas sinfónicas, etcétera Era precioso, precioso el trabajo, pero pues cuando ya estuve dos meses en, en radio, los hertz dicen, se te meten y ya no se te salen. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. ¿Y la, la economía entonces nunca la ejerciste?
0: Pues mira, no la ejercí como tal, digo, hice una buena carrera, tengo una buena, una buena calificación, pero sobre todo a mí lo que me sirvió más de la carrera de economía, y te lo digo hasta la fecha, es los métodos de, de estudio. ¿no? los métodos científicos de estudio. Nos tocó muchísimo estudiar marxismo, ¿no? sí, claro. el materialismo histórico, y dices, ok, ya eso está sepultado y lo que tú quieras, pero como método de estudio, como método de trabajo y método científico es maravilloso. Sí, sí, sí. Y a la fecha lo sigo aplicando, ¿no? ya es parte de tu, de tu identidad. Entonces eso, eso es lo que me deja la economía. Insisto, fue muy importante para mí, a mi papá darle una, una licenciatura, ¿no? de la UNAM y pues tener el eres licenciado y en un país donde pues lo que es ser licenciado es lo que rifa, ¿no? eres licenciado y de la UNAM. Entonces, tan, pues tan, está,
1: tanto ¿no? estudio para que para a, al final te digan LIC, LIC, el LIC,
0: sí, el lic. me dicen, el, oiga Lic, pues sí, pero ahí está, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y de acuerdo. Entonces fue eso, pero ya la carrera, te digo, me llevó a la radio, Radio UNAM, de Radio UNAM, cuando cambio este de rector, pues se van los que estaban, es como un cambio de gobierno, y entonces ya pues busqué en la radio privada. Y tuve la suerte de entrar a trabajar a un grupo de radio en México. Y ahí fui, ta, ta, ta Y ahí se fue dando la, la carrera Siempre trabajando en la parte administrativa, Enrique. Yo empiezo okay. a hacer... O, sí, sí.
1: o sea, ¿no, no empezaste no a hacer aire. reporteando? No no, mucho no, menos.
0: No, 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 no. Eso fue ya mucho después. Ya fue cuando, cuando yo quería ser conferencista. Ok. Y, y entonces quería ser famojón. Y entonces para eso tengo que, que tener una seccióncita sí, en un programa de radio. Empecé a hacer una sección de economía. Okay. Y al poquito tiempo ya me dieron la conducción del noticiero. Ahí en la Ciudad de México. Y pues ya de ahí salté a otra estación de radio Y un día que un señor Ricardo Salinas Compró una televisora Andaba buscando gente, me vieron y dijeron Vente para acá me fui para allá y fue pues, una larga, larga, larga carrera. En, en entonces,
1: desde que inicias, digamos, en la televisión de manera formal, te iniciaste en TV Azteca. O sea, ¿nun sí, ¿nunca, nunca hubo una televisora Nunca, no no no, no,
0: no, no, nunca estuve en Televisa, nunca estuve en no, ninguna otra televisora. Okay. Mi formación es de Fuerza Informativa Azteca. O sea, soy del grupo de guerreros. El alma. El, sí, el grupo de guerreros de, de TV Azteca. ¿no? Que a lo mejor duramos cinco o seis años en esa batalla. no Ya después pasaron muchas cosas. Pero fueron cinco o seis años que marcaron marcaron a TV Azteca. ¿no?
1: ¿En, qué año, en, ¿En qué año ingresaste qué TV ingresaste? Pues estoy
0: hablando más o menos de 1995. De 1995, porque para el 2000, cuando la elección de Vicente Fox, ya estábamos muy bien posicionados, ya éramos un noticiero importante con Lili Telles. Uh -huh. ¿no? Porque me acuerdo en esa elección jugamos incluso un papel importante nosotros. Éramos el noticiero que más se veía en ese momento en
1: México, el de Lili Telles y Pablo Latapí. Y, y que exactamente. Y, y que desde el principio, desde que inició, siempre fue esta batalla campal contra Televisa, ¿no? Siempre, nos iba muy bien, o
0: sea, y, y yo digo, me encuentro, tengo muy, muy buenos amigos en Televisa, porque somos competidores, ¿no? Enemigos. Y nos ah, tocó coberturas, a ti te tocó muchísimas coberturas juntos, ¿no? Entonces, eh, pues, la, la, en la competencia los dos ganamos, porque cuando llega TV Azteca, y se da cuenta que TV Azteca empieza a crecer, pues ellos también empiezan a hacer mejor las cosas y nosotros también, y el que gana es el público porque
1: tienes dos televisores que están haciendo bien las cosas, cada quien mejor para ver quién gana. Que a final de cuentas de eso se trata la, la competencia, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de estar en el estir y afloje una compañía y la otra para que precisamente, como bien lo, bien lo comentas, te lleven a hacer las cosas mejores. Y, y gana, gana el, el consumidor, el público. Gana el consumidor, uh -huh. eso, es, eso es muy cierto. Entras de lleno a TV Azteca y, eh, e inicia y esta... llegó a aprender
0: a hacer televisión. ¿eh? Llegué a aprender. No sabíamos hacer televisión. Exactamente. Nosotros.
1: La mayoría de nosotros no
0: sabíamos hacer televisión.
1: Porque efectivamente, o sea, no había alguien que, oh. que ya estuviera en, en, en televisión antes, ¿no? O sea, no
0: Javier de la Torre traía una trayectoria, había dos o tres gentes, pero el resto de la banda, el sí, resto sí, del sí, equipo, sí. Digo, yo venía de radio, otros venían de otros medios, pero lleguamos a aprender a hacer televisión. Entonces fue una televisión diferente.
1: Fue ¿no? complicado, fue complicado adaptarte de la televisión a la radio. Perdón, de la radio, radio, de, la radio de la televisión.
0: Sí, sí es complicado, pero es muy divertido. Man. Es muy divertido, porque la tele es muy... Es muy alcahueta, Enrique. Sumamente alcahueta. Yo en el radio, pues tenía un programa que iba bastante bien, en Radio 1000, en la Ciudad de México, y me acuerdo que que me reconocieran por la voz una o dos personas. ¿no? Totalmente. Cuando estás en la tele a la semana ya te conocen, ya te sientes importante, te sientes como Gloria Trevi, ya tan famoso como Gloria Trevi. Entonces es muy alcahuete. Entonces esa parte es muy divertida. La parte esa de, del contacto con el público.
1: Del contacto con el público y del reconocimiento hasta, hasta Te vuelas, te vuelas, te vuelas, te echas es, a perder, Enrique. Exactamente. Te echas a
0: perder, muchacho.
1: Al principio es, es difícil. Es, es difícil porque creo que a todos nos pasa, ¿no? Eh, nos subimos a un, ladrillito, a un ladrillito y... Y te mareas. Y te mareas.
0: Hay quien te baje y te quedas.
1: Exactamente. Exactamente. ¿Qué fue lo más difícil eh, cuando entras a TV Azteca, Pablo? Porque hubo una parte muy interesante. Eh, ya lo habías comentado en otras entrevistas. Fuiste corresponsal de guerra.
0: Sí, nos tocó ser corresponsal de guerra y hacer coberturas importantes, muy muy fuertes. Pero no, fíjate que la parte difícil es que al principio te digo, cuando eres es, es una cosa que preciosa que nosotros llamamos la emoción de la colmena. O sea, cuando eres un equipo, un equipo nuevo, este, joven, joven uh -huh. en el sentido de que pues, todos nos estábamos conociendo y que tienes un proyecto y que todos vamos en el mismo camino, ¿no? El señor Salinas trabajaba muy de cerca con nosotros. Este, no había trabas, no había burocracia en ese momento. Entonces, es maravilloso trabajar así porque haces muchísimas cosas. Lo más difícil fue cuando empezaron a llegar burócratas, ¿no? Empieza a crecer TV Azteca y entonces empiezan a crecer los jefes. Y alguna vez se lo dije a Ricardo Salinas, le dije, Ricardo, lo que pasa es que es muy triste ver cómo ha aumentado el número de puertas que hay entre que hay nosotros. Que, que hay que tocar tú. para cuando... Antes, pues, estabas sentado en la misma mesa que nosotros, ¿no? Pero entonces, esa fue la parte más difícil, saber que, 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 que esos, esos años maravillosos, aunque suena a cliché, ¿no? Sí, claro. Esos años maravillosos se empezaron a opacar por la llegada de burócratas a TV Azteca, en todas las áreas, en el área jurídica, a la misma noticias, este llegaron muchos estudiosos, muchos analistas, ¿no? Y empezamos... Te, 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 ¿Cómo te diré? No sé si me explico. Se te sí, vuelve sí, más sí, complicado sí, sí. moverte. Fíjate, te voy a decir una cosa que poca gente sabe. Pues obviamente, digo todo el mundo sabe que Ricardo Salinas... Bueno, ahora tiene creo que cuatro o cinco helicópteros, ¿no? Pues tenía un helicóptero. Uh -huh. Entonces nosotros teníamos muy buena, Mi productor y yo, cuando estábamos en Hechos del 7, teníamos una muy buena relación con el, el jefe de la oficina, de Ricardo Salinas. Era una azteca pequeñita, ¿no? Y entonces me acuerdo que nosotros le decíamos, oye, este Jorge, se llama Jorge, fíjate que hay una inundación... este en Hidalgo. ¿Me prestas el helicóptero? Checaba, ¿no? Si no, Órale, llévenselo. Nada más me lo regreses mañana antes. Imagínate, como reportero, Enrique... ¿Qué? Que, ¿Que, que te puedes tener un helicóptero. El, el, el helicóptero y te vas. Llegamos hasta la frontera con, con, con Chiapas en una ocasión. Entonces fuimos a Hidalgo, fuimos a cantidad de que Hicimos un reportaje precioso en el Popo. Y es verdad, oye, Jorge, me preste el helicóptero. Órale, vámonos. Y hicimos grandes reportajes. Yo creo que eso fue maravilloso. Ya después, pues llegó la burocracia, a ver los costos y qué esto. ¿Quién está usando el helicóptero? Se acabó. Pero lo que duró fue fantástico. Que eso sería. Y se vio al aire, se vio al aire. Hoy
1: en día eso, eso es prácticamente imposible. imposible. No, 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 no.
0: no bueno, bueno, ni soñando ya, yo creo que ya, tal vez, en una empresa, digo, yo ya hace tiempo que dejé de trabajar en México, me tocó todavía trabajar aquí en Guadalajara, que es una empresa mucho más manejable, ¿no?, pero, y tuve mucho la suerte de estar, te digo, sentado en la mesa con el mismísimo eh, Ricardo Salinas, pero yo creo que hoy en día la distancia entre cualquier gente que está en producción, y el presidente de la empresa, pues es kilométrica.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Pero eso fue, eso fue. Pero de ahí en fuera, estuvimos muy afortunados, te digo, fui yo en lo personal creo que soy muy bendecido. Me tocó ir a, a Irak, me tocó hacer muchos reportajes en Europa, me tocó, por ejemplo, ser este, muy cercano al presidente Cedillo de tal forma que en muchas de sus giras internacionales me tocó acompañarlo a mí. Digamos que él tenía sus consentidos de cada televisora. Sí. Y de alguna forma el consentido de Tegaste que era yo, y hice muy buena amistad con, con el presidente Cedillo, conocí buena parte del mundo. Y este, y eso es muy afortunado. O sea, y además que, que lo ves en el tiempo, yo lo veo ahora, Enrique, y es mi gran reflexión. Es irrepetible. Hoy en día es irrepetible. O sea, la televisión, por causas, exógenas e, e internas pues ya no es lo que fue no, ¿no? Total, ya, totalmente la aparición de tantos medios digitales la atomización de, la, de, la, de las audiencias y, y, el, y el, la falta de atención de las televisoras pues ha provocado que ya no se den esos fenómenos o sea yo le llamaba el fenómeno Gloria Trevi o sea Gloria Trevi no hubiera existido si no fuera por la televisión porque uh -huh. solo había dos televisoras que la hicieron grande si hoy en día surge una Gloria Trevi o alguien con un talento mejor que. No va, no va a existir no va a existir, porque tienes muchas audiencias atomizadas.
1: No, y, y si existe va a ser efímero, muy efímero.
0: Pues ya no te ven. O sea, y tú, por ejemplo, este, ¿quién, de, te, ¿quién te gusta que tiene muchísimos seguidores en sus canales, etcétera? ¿Cuánto tiene? ¿Un millón, dos millones de personas?
1: Híjole, o sea, sí, a, a, hay muchos, pero... pero... Pero era un país de 120 millones de personas. Totalmente. Nosotros hubo
0: un momento, que fue una, un estudio, perdón que te interrumpa, que, que que ahí está. O sea, hubo un momento que el noticiero de Lili Teis y Pablo Latapí lo conocía el 98% de la población de wow. este país. O sea, habían estado por lo menos 15 minutos y sabían quién eran ese par de mamucos que estaban ahí en la tele. Eso es fuertísimo, Enrique. 98% de una población de, ¿qué te gusta? 110, 120 millones de personas. En aquel entonces, sí, sí por supuesto. O
1: sea, es muchísima gente.
0: Y te digo eso es irrepetible.
1: Y es que no se da, o sea, no, no creo que se vuelva a dar algo así. Creo que el, el, el mismo avance tecnológico provoca este efecto, ¿no? De que ahora tenemos la facilidad de tener cámaras eh, tra desde transmitir con un teléfono celular y sí podemos hacernos virales y sí podemos ser famosos, pero esa fama, si no trabajamos en eso, o, eh, independientemente de lo que hagamos, creo que se va a ir así cuando antes pues era, era de... sí era de persever, perseverancia, sí era de mucho trabajo, pero vaya, no había esta tecnología que te, permit, que te permitía distraerte en otra cosa que no era la televisión. No era
0: la tele, era la tele y era sagrado. Ustedes te acuerdas cuando tú eras pequeño, cuando ustedes te sentabas en la sala o en el cuarto de la tele. Comer, pero era como solemne sentarte a ver la televisión, más los noticieros de
1: la noche, ¿no? En mi caso, todos los domingos a las 7 de la mañana era de ley levantarse a ver Chabelo. A ver Chabelo.
0: Y, y, y en el tema de las noticias, pues, acuérdate que sí, veía o el periódico de la mañana o el noticiero de la noche. ¿no? Exacto. Entonces te sentabas en la noche a ver qué dicen estos señores de las noticias, ¿no?
1: Cómo fue Pablo esta, esta etapa en la Tú que Tú pregunta,
0: pregunta lo que quieras, ¿eh? Ya,
1: para eso vamos. No, a eso no, vamos porque no hay, fobias, hay mucha tela filias. de dónde cortar. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa etapa en la que te tocó ser este corresponsal de guerra?
0: Pues mira, fue padre porque en aquella época, en aquella época nosotros como reporteros Fue en el 2003? Híjole, es que no me acuerdo las fechas, qué tramposo. ¿verdad? No, 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 Pero, no me pregunto porque cre
1: creo que fue la, la pues fue, sí la, la,
0: la fue la fue la, la, la segunda tormenta del desierto. Exactamente, sí, 2003, de, después de las Torres, torres cuando, Gemelas, cuando derrocan a a ah, Hussein, exactamente, 2003, y 2004 y lo matan, pues mm -hmm. fue ahí, nosotros llegamos a, a ir a con, la, con la con la entrada de las de las tropas gringas. Lo que pasa es que nosotros teníamos como grandes asignaturas, como reporteros. Haz de cuenta de decir, ya voy a ser un buen reportero? Si, si entrevisto a un presidente, pero una entrevista así de, de realmente sentarte a platicar con él, si entrevisto a Fidel Castro, y si voy a una guerra, ¿no? Y tuve la suerte de ir a la guerra, ¿no? No, además de Dios, soy muy bendecido, te digo, porque el, el director de noticias no me quería. No me quería. Okay. Es que somos... Es que es muy perverso el medio porque te vuelves una amenaza para ellos, te vuelves muy famoso, te vuelves Híjole. estrellita. Y también uno debe poner su parte mamucona, o sea, ¿no?
1: Pero por supuesto. Pero
0: este, pero no te quieren Pero y lo puedes, lo, o sea, y lo, lo, que lo que menos quieren es que brilles.
1: Y lo que no entiende la gente es que pueden brillar ambos. Tú,
0: sí, bueno, pero,
1: Cada porque, quien pero, desde su trinchera. Esto,
0: ya, eso son formaciones, sí, 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 Entonces, sí, sí. Biel no 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 me quería. Entonces, este, Javier eh, a la Torre se había ido ...a Irak, pero le había tocado toda la pre-invasión... ...y entonces ya cuando fue la invasión y entraron a, a Bagdad... ...ya estaba cansado, ya estaba, Arte pidió el relevo... ...y que el jefe estaba de vacaciones, ¿tú crees? Uh -huh. Y entonces el mero, mero director de TV Azteca... ...me acuerdo que yo estaba en el gimnasio en la mañana... ...y entonces me habló y me dice... ...oye Pablo, ¿tú ¿todavía quieres irte a, a, a Irak? Le dije, pero por supuesto, y me dice... ...pues sales hoy a las 5 de la tarde, man. órale pues, vámonos... ...y de ahí ya me dijo, tu camarógrafo va a ser tal... ...tu productor va a ser tal y este, te van a dar este este dinero, este teléfono satelital, tal, tal, y entonces inmediatamente a movilizarse. ¿no? Y a las 5 de la tarde el equipo con todo el entusiasmo del mundo estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México tomando un avión hacia Frankfurt, en Alemania, con un baúl enorme, enorme de atún, agua.
1: Este, o sea, no llevabas nada.
0: víveres desde aquí. Pues sí, pues no había nada en Irak, estaban en guerra. Y empezaba pues, la aventura. Sí,
1: sí pero no, no, o sea, no era de que déjame, llego a Frankfurt y comprar ahí. No, pues
0: es que teníamos que movernos así, o sea, porque ya Javier ya se había regresado. Okay. no Javier ya venía de regreso, entonces nosotros teníamos que llegar cuanto antes. Y los boletos de avión ya era llegar a Frankfurt y teníamos que, creo que tres horas para conectar con Amán uh -huh. en Jordania. Uh -huh. Y en Jordania ya nos estaba esperando una mujer, donde pasamos nada más una noche en Amán con una camioneta, un maestro sirio que hablaba francés e inglés, no ni madres de español, uh -huh. sí y ese iba a ser nuestro guía. Pero fue un filósofo, maestro de filosofía, que no tenía chamba porque trabajaba en Iroac. Y ¿tú sabes, de ese, tipo de de ese tipo de interlocutor fue maravilloso, nos, claro. enseñó, nos enseñó todo. Y lo que haces, llegamos nosotros a, a Bagdad y ya que llegamos a Bagdad, nuestro equipo éramos tres, productor, camarógrafo y tu servidor, pues fue a instalarnos en un hotel, que eso fue una locura, porque pues ¿cómo? ¿Cuál hotel no tiene no tiene agua, no tiene luz, no tiene sábanas no tiene servicio? O sea, te, te dan un cuarto con una llave, pero pues nada más la cama, ¿no? Ni, ni agua, ni nada, nada. Entonces, pues te metes, lo tienes que pelear, porque había otros reporteros que decían que era de ellos, ni más, o sea, casi casi llegar a los... A los golpes, algo con un gringo que se nos puso muy... Bueno, ¿para qué se mete con unos mexicanos? <risa> Error. Y entonces este ya nos quedamos ahí y fue este contactar a, a, a gente parecida a nosotros. no Llegó Pablo Iriart, gran, gran amigo que iba con, Pablo Iriart, por el periódico Crónica. Y este esta, conocimos a un periodista español, Tipazo, a una periodista también española. Y hicimos el equipo, porque haces equipos No puedes andar solo. Uh -huh. Entonces haces y juntos haces la planeación de qué vamos a estar cubriendo, ¿no? Y entonces nos movíamos ya, ya todo el día. Pero me acuerdo que llegar a Irak, o sea, ya después de la locura y todo el estrés, me acuerdo que me, me, me paraba así en el balcón del hotel de noche, ¿no? Pues ves las explosiones de las bombas, oyes el sientes el, el estrés, ese es muy especial, lo tienes que vivir en una ciudad en guerra. Supongo
1: que te tocaron bombardeos.
0: Pero de lejos, afortunadamente. Okay. Fue una guerra bastante localizada. no Nuestros conflictos fueron más de conflictos de tipo social. no O sea, cuando sí. la gente este, empezaba a incomodar, se empezaba a enojar, uh, se empezaba y que pues, nos veían como extranjeros. Digamos parte de lo que
1: viene siendo la posguerra, ¿no? Sí,
0: sí, sí, pues el shock, el shock de la uh -huh. de la guerra. Pero cuando dices, puta, ¿qué carajo estoy haciendo aquí? ¿no? O sea, aquí estoy haciendo? ¿Te lo preguntaste ¿Tentera? varias veces? Sí, que no sigue seguro de vida, ¿no? Que estás a la buena de Dios, que no hay policía, no hay estado de derecho. O sea, sí está el ejército norteamericano, pero ellos están vigilando que no haya golpes, que no haya que no haya disparos. Si ellos ven, me acuerdo, lo vimos, que un pelado salió a vender gasolina con un bidón, no, se paró así en la banqueta, pasó otro, se lo llevó, y pues tan tranquilo. O sea, le estaba robando la gasolina enfrente de unos soldados gringos y no van a hacer nada. Por supuesto que no van a hacer nada. ¿no? Es un país sin estado de derecho, sin policía, no y obviamente eres visiblemente extranjero. Y además, pues como no hay tarjetas de crédito ni nada, pues saben que traes dólares. Efectivo.
1: Pero nunca nunca hubo una seguridad para para ustedes como reporteros. No, o sea, no
0: para nada. ¿Quién te va a dar esa seguridad? Nada. Enrique, nadie. Tu seguridad eres tú mismo, moviéndote en equipo por y el, estar muy a las vías. Por
1: eso lo de los equipos. Es, todos se cubrían las espaldas. Sí.
0: Sí, 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 pues estás a las vidas. Nadie va solo, nadie se arriesgaba a irse solo. ¿no?
1: ¿Qué fue lo más fuerte que viviste ahí en, en la guerra?
0: Híjole, pues es que humanamente humanamente fue, por ejemplo, pues el dolor de, de la gente de un país en guerra. ¿no? O sea, yo me acuerdo, y eso lo menciono en una de las conferencias que damos, que que, que llegó a... estábamos haciendo un reportaje sobre estos campamentos de médicos sin fronteras, uh -huh. ¿no? estos son médicos altruistas, que son de distintas nacionalidades y van a los lugares de conflicto, pues echarle la mano a la gente que sí. está en situación de guerra. Y estábamos haciendo ahí un reportaje en el campamento en Bagdad y llegó un señor con un niño de unos 10, 11 años en brazos, que era un niño que tenía totalmente destrozada la columna vertebral por la onda expansiva de una bomba. ¿no? Entonces ya te imaginas pues, el dolor del niño, la cara del niño de miedo, de angustia, de dolor y del papá. Y te ven como invasor. ¿no? Sí, claro. Porque no van a distinguir entre un soldado gringo, una médico española, porque era una, una mujer española la que estaba como médico, y un periodista mexicano. para ellos todos son invasores y son, y son los que están provocando eso. Eso que le pasó a su hijo, los culpables éramos
1: nosotros. Y eso es muy fuerte. ¿no? Pa ¿Pasó por tu cabeza no, no llegar a mostrar la... la... La crueldad de la guerra. No, nunca, jamás, Enrique, pues para eso estás ahí.
0: Ese es otro de las de las artes que ya, digo, ya se perdieron por el tema de la tecnología, pero esa era la virtud de ser corresponsal o enviado. Claro. O sea, porque no había de otra, tú, tú, o sea, al mismo changuito que veías en la noche sentado en el estudio allá en la Ciudad de México, ¿no?, es el mismo güey que, a ah, carajo, ese sí le creo. Porque está ahí, está en la zona de guerra claro. y me está contando. No existían todos estos dispositivos. Hoy en día con, con un celular, pues ya tienes... Resulta que si sí hay un bombazo hoy en París. Tienes 20 videos que te están llegando. Ya no necesitas ir luego. luego de inmediato, sí, 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 Ahí sí necesitabas ir y transmitir vía satélite para enseñar lo que estaba pasando. Que es precisamente
1: lo que hablábamos de la tecnología, ¿no? Uh -huh. que, que, que eso ha... El avance, irónicamente, el avance de la tecnología... Hace como que retroceder, digamos, el, el trabajo o el esfuerzo humano. De,
0: de un reportero, claro. Ya lo, por ejemplo, yo recuerdo que la última gran, la última gran cobertura de, de, de ese tipo fue Ana María Lomelí en un terremoto en Haití.
1: Sí, en y después 2010. ya
0: te llegan las imágenes luego, luego. Pero sí. a, a Ana María ahí metida con la gente y todo Fue la última gran cobertura de ese tipo que yo recuerdo. Y a nosotros nos tocó esa época. Porque es ir ahí, estar en el lugar y entenderte como que eres un testigo de primera línea afortunado, pero porque tienes que contar la historia de lo que estás viendo a través de miles de kilómetros, ¿sí? Y que se entienda qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que está por qué está esa guerra y cómo es un país en guerra.
1: ¿Cuánto tiempo eh, estuviste? Ahí? Fue más o menos un mes, un mes. Un mes
0: lo que estuvimos ahí en en Bagdad. Bueno, hicimos muchos recorridos, estuvimos en Erbil, fuimos a, a Babilonia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, estuvimos haciendo recorridos para hacer una, un mapa, un dibujo de cómo era, cómo era un Irak en guerra que empezaba empezaba a moverse después de una dictadura tan tremenda como la de Saddam Hussein.
1: ¿En qué momento te regresas?
0: Bueno, ya nos regresamos cuando, cuando ya va volviendo a la normalidad Bagdad. Ya empezó, digo, los síntomas fueron, empezó a haber luz eléctrica, empezó uh -huh. a haber agua, ¿no? empezó a abrir, empezaron a abrir restaurantes, comercios, la gente empezó a moverse.
1: ¿Llegaron a quedarse sin, sin víveres?
0: No, fíjate que no, afortunadamente no, lo racionamos muy bien, muy muy bien lo que llevábamos. Estaba bastante bien planeado y, y nos alcanzó. Incluso tuvimos todavía la posibilidad de, de regalar, antes de, de regresarnos, algunas de las personas, este, algunas latas de atún y algunas otras cosas que uh -huh. llevábamos. ¿no?
1: ¿Regresas, a, ¿Regresas a México y continúa esta travesía del, del periodismo? Sí, el, yo hoy regreso y, y al día siguiente
0: ya estaba en el noticiero, ¿no? Okay. estaba Fue fin de semana, me fui con mi esposa Acapulco, nada más, pero en fin de semana, o sea, nunca dejamos de transmitir, porque es bien importante. O sea, nosotros, tú, como, como parece que no, ¿verdad? Te vuelves a la estrellita, pero sacrificas muchas cosas cuando Totalmente. eres cuando, Porque tienes que estar ahí todos los días, o sea, te vuelves un hábito para la gente. Entonces, ok, yo estuve en Irak que lo que tú quieras, me tardé dos o tres días en regresar por el tránsito, de otra vez, Amán, Jordania, sí, nos echamos una muy buena comida de regreso en Amán, en Jordania, maravillosa comida. Pero fue nuestro apapacho, ¿no? Nos fuimos a un gran restaurante de Jordania, de esos tipos, rey de Jordania. hicimos una comida maravillosa. Nos regresamos y regresando a México, al día siguiente yo ya estaba otra vez en el noticiario. ¿Estando
1: allá hubo algún momento en que corriste peligro que, di, que dijiste, ya no voy a regresar?
0: Pues fíjate, lo más peligroso, curiosamente... Fue, digo, tuvimos algunos incidentes de que peleas y cosas así en las que no es que participáramos, pero nos metíamos, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, este estaba Estaba racionada la gasolina. Entonces, eh, abrían las gasolineras más o menos a las 10 de la mañana, pero las cerraban en cuanto a las 5 de la tarde. Entonces, pues había filas enormes. Bueno, lo vivimos aquí, ¿no? Sí, totalmente. Había filas enormes para cargar gasolina. Pero era terrible, porque en el momento que cerraban, pues obviamente el que le cierras se enoja. Dice, oye, ¿por qué me está cerrando? Y entonces se revelan, no hay policía, no hay Estado de Derecho, pobres gasolineros, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que estábamos haciendo un reportaje sobre eso, sobre el momento de la rebeldía de la gente, cuando el momento que le cierran, y nosotros para meterle drama, ¿no? Pues ahí estábamos. Y cuando me doy cuenta, resulta que nuestro camarógrafo este, Roberto Andrade, un gran camarógrafo, que no habla ni inglés ni español, ni bueno español por supuesto que sí, pero ni inglés, ni francés, ni nada, cajo, lo veo metido en medio de la gente, y la gente pues obviamente se enoja con el raro, pues es el extranjero y con una cámara, y lo empiezan a
1: realmente muy a encarar, agresivos con él, sí,
0: sí. ¿no? casi casi empujarlo. Y yo me acuerdo que no la pensé. ¿No? Ya ves que yo soy poquito chaparrito, ¿no? Ajá. Me metí corriendo y les empecé a gritar en español, ¿qué les pasa, hijos de la chinga? Pero así enojadísimo y en el peor vocabulario que te puedas imaginar. Y obviamente pues fue el shock de qué, qué pasa, ¿quién es este güey gritando, no? Y metiéndole así drama a la voz. ¿No? Y ya cuando se dieron cuenta, ya pues ya Roberto y yo ya estábamos este fuera de la pelotera, ¿no? Ahí sí fue, sí fue muy peligroso. Cuando mi esposa lo vio en la tele, no me la perdonó, no me la perdonó. Pero fíjate que el momento más peligroso, curiosamente, Enrique, fue el regreso. Fue el momento que teníamos que regresar. ¿Por qué? Te, te explico. Porque ya había bajado la el shock que es que te invadan tu país. ¿no? Uh -huh. Entonces la gente ya empieza a ver que, ah, caracho, no hay gobierno no hay policía, no hay Estado de Derecho, puedes, tienes como permiso para delinquir. Y okay. entonces sí. el regreso era tomar de Bagdad a la frontera con Irán, irnos en una camioneta, pero son como 6, 7 horas, es muy buena carretera, pero 6, 7 horas cruzando el desierto. Entonces imagínate lo fácil que es para unos malandros, media carretera, cuando pues no hay nadie que te defienda, te paran tranquilamente, te matan, te quitan el dinero, y porque llevas dinero, obviamente llevas dinero. De hecho, un día antes de que nosotros nos regresáramos, eh, mataron, no sé si ustedes entraron al corresponsal de ABC, justo en el regreso de... de o sea, él,
1: él también ya iba de regreso.
0: Sí, de Amán, de, de Bagdad hacia Amán, okay. ¿no? ya iba de regreso. Ya, pues ya la gente, ya nos empezamos a regresar. O sea, se regresó un poquito antes que nosotros Alberto Peláez, ¿no? Uh -huh. con quien hay buena amistad. Este, se regresó el de ABC, se iba a regresar también el del país, ¿no? O sea, porque todos los conoces, nosotros ya íbamos de regreso, entonces ¿qué hacemos? No? o sea, porque es como, como ir directo al, al matadero. matadero. Entonces, lo que nosotros hicimos fue el día sagrado de los de los musulmanes, es el viernes. Uh -huh. Entonces lo que hicimos fue el viernes salir tempranitito, tempranitito, ¿Cu empiezan antes de que nadie se moviera, uh -huh. ¿no? Y rezar, mano que no te vayan a tocar, asumiendo que por ser su día religioso, se levantan tarde, tienen su día de oración, son muy religiosos.
1: Son matones, pero religiosos. No, pero,
0: sí, pero muy religiosos, o sea, siguen su religión. Menos mal. Y nos fue muy bien, ¿no? Nos fue muy bien porque llegamos bien, no tuvimos un solo incidente, ni una sola amenaza, ¿no? De todas maneras, pues nos turnábamos para manejar, pero el que se había manejado sabía que si te salen y te quieren de parar, ni madres, a ver cómo te los llevas, ¿no? Pero ni por ninguna razón te puedes parar
1: Sí, sí, camino, sí totalmente ¿no? de acuerdo
0: y nos fue bien regresamos aquí estamos, aquí estamos.
1: ya cuando regresas a México eh, bueno pues, obviamente sigues con toda esa trayectoria y aquí específicamente en México como reportero como presentador de noticias hubo algún hecho que te dejara marcado
0: pues sí varios varios digo lo comentábamos antes de empezar esta grabación imagínate pues estás como conductor de noticias todos los días durante años todos los días pasan cosas, y todos los días te acuerdas de esas cosas, ¿no? Yo me acuerdo así, pero así de las historias más, más bueno, así como de acción, de violencia, una vez que nos metimos con un operativo a Tepito, por ejemplo, ¿no? Uf. En la noche, vamos Tepito, vámonos, vamos, es bravísimo. Otra vez que hubo una, una ejecución del personal de, de una cárcel en Laredo, uh -huh. ¿no? En, allá en la frontera con Estados Unidos, terrible, y que, pues, a mí me tocó regresarme caminando solo por una carretera, ¿no? Por ejemplo. Entonces dices, ¡ay, güey! En donde acaba de ser el estar la acción. Pero yo creo que la, de, las, de las cosas más terribles, una historia, no sé si ustedes se acuerdan, de un niño que se llamaba Bruno, un bebito de menos de dos años, que lo secuestraron. O sea, desapareció un día de su casa. Uh -huh. Un día desapareció, un matrimonio joven, digo, muy buena onda el matrimonio. Y un día estaba el bebé en su casa y este... Y de repente estaba el abuelo, estaba el cuidador del abuelo, y de repente el bebé desapareció. desapareció. Entonces los papás como locos empiezan a buscarlo, publican carteles, etcétera Nos metemos también nosotros con ellos, los conocemos, hacemos muy buena relación con ellos. Bueno, y la historia es que los el cuidador del abuelo sí lo secuestró con un cómplice. Y se lo llevaron, lo que pasa es que el cuidador del abuelo seguía en la casa. no Digo, es, que son, okay. es muy perverso. Y resulta que la historia es que lo metieron en una maleta, se lo llevaban, pero al momento de salir de la habitación, se golpea la maleta con la puerta, se pega el bebé en la cabeza y se muere. Entonces, estos cuates se llevan el cuerpo, no sabían que estaba muerto. Se lo llevan y cuando se dan cuenta, siguen ellos con el rollo de que estaban pidiendo el rescate, etcétera, etcétera. Y un día aparece el cuerpo quemado en un, en un parque, ¿no? Toda esa historia la seguimos nosotros, Enrique, la seguimos, o sea, y, y platicábamos mucho, los papás nos, nos tomaban mucha confianza, ¿no? Este, A, a nuestro camarógrafo, el vampiro, que, que, que fue el que me echó la mano estas coberturas, y a mí, porque estábamos muy cerca de ellos, ¿no? Y me acuerdo que, que, que así en el calor de la de la historia, teníamos una buena relación con, con muchos funcionarios, y me habla el director de, del penal del bordo de Sochiaca en el Estado de México, me dice, Pablo, tengo aquí estos cabrones, ¿los quieres entrevistar? Que voy para allá. O sea, ¿te acuerdas que había un, un lapso de tiempo sí. en el que los podías entrevistar sí. sin incurrir sí, sí, en, sí. en bueno, ningún no, delito? No? Un delito Pero o sea, creo que eran sí. 24 horas, no más. Entonces, 24 o 36 horas, una cosa pues así. Pues tenías que, que además tenías sí. Se llamas, o sea, que, pues está lejos de TV Azteca. Y entonces llego y ahí están, y ahí los tienes, como te tengo a ti. O sea, tienes estos dos cuates que acaban de protagonizar la historia más terrible de los últimos años en la Ciudad de México. La historia de, de Braulio. Braulio se llamaba el bebé. Y los tienes enfrente y les estás preguntando y te dicen sí, porque esto. O sea, esas historias, Enrique, son las más conmovedoras. Son las que más. Porque ¿qué, ¿Qué haces? O sea, te dan ganas de matarlos, de Totalmente. agarrarlos a patadas.
1: Es, es, eso es justo lo que lo la la, la pregunta que, que, me, que me lleva. ¿Pasó o, o es difícil? Y pregunto es, porque obviamente te sigues dedicando al tema de la noticia. Es difícil llegar a separar ese sentimiento el sentimiento de, de preguntar de ser entrevistador y tratar de que no se meta en, en, en el sentimiento personal pues
0: es muy es muy difícil es muy difícil porque eres un ser humano y estás involucrado pero si sí entiendes tu papel y creo que eso es también parte de lo que de lo que te hace un buen o un mal periodista no
1: creo que eso nos, Entonces, nos entiendes forja, no
0: entiendes tu, tu papel y pues que tienes que ser frío no porque al final de cuentas no es lo que tú pienses o lo que tú sientas, sino es la historia que están conociendo los que te están viendo, los que te están escuchando. Sí, creo,
1: creo que tenemos que... esta carrera nos lleva a, precisamente a, a separar lo que es meramente el trabajo, por más por más emotivo que sea, a lo, a lo personal. Creo que es, esa también es una de las sí. lecciones que me dejó a mí el el tema del periodismo. Y como que hay momentos
0: para eso, ¿no? Hay sí, claro. momentos para que para que te caiga el 20 y digas, china, ¿no? Aquí es donde me sacudo. Pero si eres, tienes que ser, no, tienes que aparentar ser muy frío cuando estás en una cobertura.
1: Así es. ¿Cuánto tiempo estuviste en Teve Azteca, en México? Fíjate que no
0: fue así tantísimo, no debe haber sido como 15 años, de unos 12, 15 años, antes de que me exiliaran platican es esa parte Pues es un exilio, es un destierro ¿Qué, qué, qué pasó? Te vuelves incómodo, como te digo, pues el director de noticias no me quería ¿Qué pasó? digo porque obviamente... Primero te quitan el espacio, Ajá. o sea, le empiezan a mover y, y me acuerdo que me decían una comida Pablita, Pablita, te voy a demostrar que tú no eres la estrella Que la estrella es el
1: espacio Pero había así si nada más la... el pique No, sí, pues es
0: que es que Enrique Este... Es una gran corporación, es un gran grupo, digo, y hay mucho dinero, hay mucho poder. Imagínate el poder que tiene. Totalmente. El director de noticias. Si, si es quitar y poner gobernadores. Si sucede
1: en las locales, no quiero saber. Pues Imagínate. La mera mera. Entonces,
0: este, se vuelve gente muy poderosa y sí me dice, te, te voy a demostrar que tú no eres la estrella, que la estrella es el programa, ¿no? Entonces te empiezan a, ¿no? en fin, ya te quitan el programa. Estaba yo en, en la banca. Y después hice, este durante mucho tiempo fui el suplente Javier a la torre uh -huh. en la noche y después me dan la dirección de deportes. Porque por andar gritando por todas partes que iba yo a las chivas, ¿no? Me dan la dirección de deportes, me fue muy bien, pero de todas maneras te vuelves más amenazante, ¿no? Todavía más porque te va bien en deportes cuando ya las otras áreas empezaban a, a este, banda, no andar tan bien. Y entonces te, te torpedean. sí pero
1: A, a ver, es, es que es, es, se me hace interesante cómo es que llegas, después de tanto tiempo en, en las noticias sociales, cómo es que llegas a la dirección de, noti de, de noticias de deportes. Porque quiero suponer que lo hicieron por, por joder, ¿no? o por No, fíjate que no. No, no
0: al contrario. Es sea, un es un para mí es un reconocimiento, y me lo dijo el el director cuando me preguntó si quería decir de que vamos si a tronarlo, ah, no, 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 deportes, ¿no? no fue al revés, fue al revés porque fue un, a ver Pablo, eres una gente muy valiosa para Azteca, te has ganado un gran puesto te has ganado un gran prestigio, es una de las imágenes de TV Azteca, sabes que te gustan los deportes, que eres bueno manejando a la gente, pues échate deportes ¿no? okay. lo que pasa es que te haces enemigos muy, muy fuertes, y los primeros años fueron muy buenos, pues hicimos este equipo de comentaristas de Jorge Campos Luis García y Martinón, nosotros lo hicimos el regreso del box, las transmisiones misiones espectaculares del Super Bowl las hicimos nosotros, Enrique, o sea claro, nosotros te digo, yo como líder pero con, con un gran equipo, equipo de trabajo atrás. pero entonces ya ya venía el, el, el declive de noticias, por ejemplo de novelas, de otras áreas y entonces pues si Deportes empezaba después de haber estado ahí medio tristón, empieza a levantar pues te empiezan a ver como una amenaza no y pues si sí te torpedean y tú no tienes la experiencia, ni la habilidad, ni el colmillo para defenderte y un día pues te, te chingan ¿no? Y Ricardo Salinas muy buen plan me dice a ver Pablo pues ya no te quieren aquí ya no te quieren entonces este a dónde te quieres ir a Guatemala a ventas o a Tijuana y yo le dije este cuál es el cuál es el este dónde dónde soy más útil Ricardo me dijo pues en Tijuana me voy a Tijuana no y ahí fue pero fue una gran experiencia el exilio ¿eh? gran experiencia haber estado en Tijuana ¿Te costó trabajo? Muchísimo trabajo, pues imagínate, pasas del glamour de estar en la mesa de consejo con Ricardo Salinas y acá y los restaurantes y la socialité y todo, a estar en una, en una de las locales más castigadas de, de todo el sistema de TV Azteca, ¿no? porque Tijuana era la, la, una de las más, por, por lejana, por, por desconocimiento y porque Tijuana vivía uno de los momentos más violentos de su uh -huh. historia. Entonces fue muy duro al principio, pero fue un gran aprendizaje. Aprendes muchísimas cosas en un exilio. Conoces gente interesantísima, tienes mucho tiempo contigo mismo. Me fui yo solo, mi esposa no podía dejar su trabajo, mis hijos tenían sus carreras, ¿no? Entonces pues, me fui solo, 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 solo.
1: ¿Qué fue lo más complicado de, pues, de, o sea, del exilio? Pues, pues mira, lo
0: más exilio fue el ego, ¿no? El ego, porque dejas de ser la estrellita nacional, ¿no? Para pasar a ser un jugador local, ¿no? pues tú tienes que hacer las limitaciones que hay en una televisora local son impresionantes comparadas con México. O sea, uh -huh. tú tienes que andar casi, casi parchando los cables y este apoyando aquí y allá. Y padre, lo haces con muchísimo gusto, pero es un cambio totalmente diferente. tú te maquillas, por ejemplo, cuando vas al aire. <risa> y eso dice, ay, ay, pues sí, pero tienes en, 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 no, no. allá en Ajusco no. tienes o cuatro maquillistas, tres o cuatro maquillistas para ti en ese momento, ¿no? Entonces, pues sí son, son, son cosas, son cosas que te cambian. Pero al final de cuentas lo entiendes muy agradecido, pero sí fue la parte más
1: difícil. ¿Qué sabor de boca te dejó estar en Tijuana?
0: Mira, en Tijuana estoy muy agradecido con la ciudad, con la gente. Entender una ciudad como Tijuana, que a pesar de la violencia, a pesar de lo que vivía tan difícil, tan complicado, porque lo que dominaba era el miedo. O sea, es así como estuvimos en una ciudad en guerra, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Donde está el shock de la guerra. Una ciudad con miedo, ¿En donde qué? no podías salir.
1: ¿En qué año llegas a Tijuana?
0: Híjole, no ¿para qué me preguntas fechas, Enrique? Pero fue... Fue después de los Juegos Olímpicos de China. Okay. Sí, no, haber sido 2008. 2000 2009.
1: después de 2008.
0: Entonces, este, la gente no salía porque había balaceras, había ejecuciones todo el tiempo y entonces llegar a una ciudad con miedo es terrible. Pero también ver como una ciudad que se quiere a sí misma, ¿no? Que la gente dice, hijo, manos ¿es que esta es mi ciudad, no la podemos perder. No podemos dejar que los malandros se apropien de la ciudad. Y empiezan a hacer cosas. Y te das cuenta y ahí nace aquello de que los buenos somos más. Uh -huh. Hicimos una campaña y los buenos que somos más podemos recuperar esta ciudad. Y Tijuana lo hizo. Tijuana lo hizo. Conocimos gente maravillosa, empresarios, comerciantes, un pastor, taxistas que le apostaban a recuperar su ciudad. Veían cómo se estaba muriendo económicamente Tijuana, ¿no? la recuperaron y digo, hicieron campeones a los cholos de Tijuana este, recuperaron, hoy en día vas y la revolución es una avenida que está llena de vida, este, la gente que se había ido a vivir a San Diego se regresó no y entonces aprender de una ciudad que le pone emoción a su momento es maravilloso
1: y, ap y aprovechas o aprovechaste esa marca personal de Pablo Latapí para precisamente tomar un poco de poder de la televisora y propiciar este cambio? Pues mira, de alguna forma sí,
0: porque a mí, a mí lo que más me gustó fue este conocer a estas personas sí. que estaban ahí este, saliendo a platicar, yo me acuerdo esta era una directora de una agencia de publicidad y un empresario que salían a platicar con los comerciantes y decir, maestro hay que echarle ganas, los bueno, somos más tenemos que, yo me les pegué y empezamos a dar pláticas y entonces pues, eran pláticas con Pablo Latapí, dimos pláticas con círculos empresariales con taxistas en escuelas universidades en círculos religiosos no y ahí nace toda esta toda esta leyenda de, de pues, cosas de la grabación no te no te preocupes ¿no? mientras no sea el mío todo está perfecto pero este no ya lo dije de broma, pero no no verdad Nachito ¿Cuál es Pablo? Es el un blanco. blanco Un blanco que está enfrente este no ahí está ahí sigue. Pero entonces ahí empezamos a dar pláticas ¿sí? y, y realmente a mí siempre me ha gustado muchísimo la psicología. Yo estudié un máster en programación neurolingüística uh -huh. y te das cuenta que realmente que hay una conexión neuronal cuando la gente empieza a hacer cosas buenas. ¿no? Y entonces le empezamos a llamar el wifi emocional. Lo empezamos a llamar y te das cuenta que funciona.
1: Desde entonces ya, tiene, ya, ya Ahí empezó, ahí empezó. Okay.
0: ahí empezó porque entiendes y que funciona. Pues ahí está Tijuana. ¿no? Y no fui yo, fuimos mucha gente que empezó a apostarle. A hacer cosas diferentes y a recordarnos que los buenos somos más y que tenemos que hacer más y mejores cosas y me encantó eso fue un gran aprendizaje y yo ya ahí seguí seguí estudiando y seguí este capacitándome en ese tema conociendo el tema es fascinante fascinante hoy en día pues te digo seguimos dando conferencias nos va muy bien ya damos talleres para las empresas ya damos clases en el Tec de Monterrey sobre Wi-Fi emocional entonces este, pues fue de las cosas que me dejó Tijuana y por ejemplo cada vez que regreso, hace poco tuve la suerte de regresar después de la pandemia, no había ido durante la pandemia, fuimos a una vendimia, mi esposa y yo uh -huh. y sientes que regresas a casa, no Entonces, claro. sientes que estás regresando a un lugar con mucho cariño, a Tijuana la quiero mucho.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste en Tijuana?
0: Poquito más de dos años más o menos alrededor de dos
1: años y luego Guadalajara y luego Guadalajara la gran Guadalajara, la gran Guadalajara, Guadalajara. Que qué te trae Guadalajara
0: pues mira fue el destino el destino porque digo yo había venido varias veces a Guadalajara como reportero a hacer reportajes te acuerdas aquella cuando cuando el lago de Chapala estaba para llorar sí que para poderte meter tenías que tomar un
1: un microbús Un microbus, ¿Un ¿Un sí, y que te llevar? llevaba a la isla de los alacranes. Era,
0: no sé, imagínate cómo estaba de seco, vinimos a hacer un reportaje, vinimos a hacer otro reportaje sobre un incendio en el bosque de la primavera, uno de tantos, ¿no? Venimos a hacer, ¿no te acuerdas una historia que hubo de niños robados? De mm -hmm. niños que adoptaban en adopción, se los robaban y los, los daban en adopción. Sí, sí, Fue sí. como una mafia, una cosa así. Bueno, venimos a hacer un reportaje. Pero pues cuando decías, es a Guadalajara, ¿no? Es Guadalajara ahí de siempre, de... Pues ahí estaba Guadalajara, ¿no? Okay. Pero después me, me dan la oportunidad, estando en Tijuana, de hacer un programa que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Programa okay, de concursos, sí, claro, por ¿no? supuesto. Que fue así mi última gran participación en programas nacionales. Bueno, no, después hice uno de deportes que se llamaba marcaje personal, perdón. Hice uno de deportes, imagínate. Pero con ese programa, cuando lo grabamos, este, cuando ya estaba listo, me invitaron a hacer una gira por todo el país para promoverlo. Y cuando llegué a Guadalajara, conocí otra Guadalajara, ¿no? de verdad, y dije, wow, qué Guadalajara, porque ya yo conocía, digamos, la zona del centro, la zona de, pues, cerca de San Juan de Dios, cerca de, de cerca del centro de Guadalajara, ¿no? Pero vienes y conoces la zona de Providencia, conoces la zona de Andares, conoces la zona de de, de Punto Sao Paulo, y dices, wow. Esta es otra Guadalajara. Sí. Me gusta Guadalajara, ¿no? Y surge la posibilidad, me dice, me dice el director de aquí, pues vente para Guadalajara, Pablo. ¿Quién era en ese entonces? Ricardo Vázquez. Ricardo Vázquez. Vázquez. Saludos a Ricardo Vázquez. Saludos a Ricardo Vázquez muy agradecido con él. Y él lo sabe, lo sabe, porque cada vez que lo veo se lo, se lo digo. Y entonces me dice, pues vente, dice, ayer eres director en Tijuana, porque era yo director en Tijuana, sí. ¿no? Dice, pues te vienes aquí, conduces, estás cerca de México. Y me gustó mucho la idea, porque de Tijuana estaba muy lejos de México, mi esposa estaba en México, mis papás estaban. Estaban en México ya mayores, ¿no? Entonces digo, pues quiero estar cerca de ellos, ya seguramente están próximos a, a morirse, ya se murieron y gracias a que estoy en Guadalajara pude estar muy cerca de ellos. Y entonces digo, pues padre, me quedo en Guadalajara, le solicité la autorización a Ricardo Salinas, hicimos este proyecto de que lo que se buscaba era tener una figura, una figura local en Guadalajara para tener, porque Guadalajara es una ciudad muy difícil. Mercadológicamente hablando, entonces tener una figura en Guadalajara que se ganara la confianza de los tapatíos, le gustó mucho la idea, me vine a Guadalajara y pues ahí empezó esta historia. ¿no?
1: Y de ahí, Guadalajara. De ahí ah. muy bien Guadalajara. Te fue muy bien, te fue
0: muy bien. Hicimos marcas, estaba acordando Nacho de los malandros y de sus cachetadas. La Galería
1: de los Malandros nació aquí. Bueno,
0: la Galería de los Malandros nace en Tijuana, Ajá. pero donde se fortalece se con sus cachetadas ah. y a guardar fue aquí.
1: ¿Aquí se consolidó? Sí. Exactamente. Y en TV Azteca, ¿cuánto tiempo estuviste? Aquí en, Aquí en
0: Guadalajara estuve, yo creo que fueron como 13 años, más o menos. wow 13 años. Y ¿3? muy buenos 13 años. Me fue muy bien porque realmente conseguimos eso, o sea, que la gente nos empezara a ver con afecto, con cercanía, que nos sintiera cerca de... de mucha gente piensa que soy de Guadalajara o que he vivido toda mi vida aquí. Ya eres de
1: Guadalajara. Ya pues. soy,
0: hoy en día ya me siento de Guadalajara y me siento muy comprometido con Guadalajara, pero cuando llegas es
1: difícil, Enrique. Y entonces, este, fueron 13 años buenísimos. ¿Te costó trabajo también el hecho de dejar Tijuana? Y ahora... Sí te cuesta Emprender en otra ciudad.
0: Porque es empezar otra vez, empezar otra vez. Begin to begin, ¿no? Uh -huh. Pero pues la vida es eso, ¿no? Todos los días estás estar empezando y, y pues con unas a favor y otras en contra. Habíamos construido muchísimo en Tijuana, en Tijuana éramos agentes, actores importantes ¿no? en la vida de la frontera, que es otra vida, otra dinámica. Teníamos esa, ese sabor, ¿no? De, las dos, de los dos países. Es,
1: es que es eso, ¿no? Tijuana es muy. Uh -huh. Es mitad gringado y. Pues sí. mitad no, es maravilloso,
0: pues es muy alcahuete también. Sí, tijuana, sí, pero... porque yo tenía la, la, la Sentry, esa famosa, la Visa, esa de, uh -huh. de que pasa rápido, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo que decía, pues hoy me voy a comer a San Diego, ¿no? Entonces, eh, tranquilamente agarraba el coche, me cruzaba, comía en San Diego, en la pequeña Italia, un lugar maravilloso, y regresaba a trabajar en la tarde sin broncas, ¿no?
1: Sí. También. Mira, los
0: fin de semana a caminar a Coronado, tan, tan, tan tranquilo, de la puerta del, de, de, de mi casa en Tijuana a la puerta del estadio de los Chargers de San Diego, uh -huh. sí, claro. hacía 20 minutos, Hijo, qué maravilla. ya dentro de una bronca para estacionarte, no sí 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 pero de puerta a puerta 20 minutos, qué maravilla, ni de aquí al estadio del, de las Chivas, no, hermanos. no, 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 ¿No? eso es impensable, ajá entonces, pues es muy alcahuete la frontera. Y, pero son el vino, el vino de la Baja California. Sí, claro, por supuesto. Pero son unas cosas por otras. Guadalajara es una gran ciudad. Nos ha ido muy bien. Ya lo platicábamos. Guadalajara está llamada a ser la gran ciudad de nuestro país. no Si siguen el... las cosas como van, esta va a ser la gran ciudad. Yo,
1: yo creo que está exactamente como van las cosas. Yo creo que Guadalajara se va a posicionar en muchísimas cosas por arriba de la Ciudad de México.
0: Y yo ahí lo veo. Ahí lo veo venir. Y sobre todo la gente ya se la creyó. Hay una, mucha más. <ríe> digo Tiene muchas broncas, muchos problemas. Las autoridades muchas veces no están a la altura de, de lo que es este proyecto de, de ciudad, pero pero la gente se le está creyendo, ¿no? Y saben que están construyendo una gran ciudad. Gran, porque tienes de todo, ¿no? O sea, aquí están los símbolos de la mexicanidad, ¿no? Aquí está lo más mexicano. Y eso dices, ah, pues qué padre es folklore No, no ni más. Es identidad. es identidad. Y en un mundo ya tan globalizado necesitas identidad. Necesitas escuchar mariachi. ¿no? Sí. Necesitas echarte un tequila. Sí. Necesitas ver una China poblana. ¿no? Necesitas echarte una torta ahogada. Son símbolos de
1: identidad. Y, Eso es nuestro. Y creo ¿no? que hablar de Guadalajara, hablar de Jalisco, es hablar de la identidad de México. Totalmente. Total, ¿no? o sea, de, de México, to, me refiero al país. Tienes el equipo completo? de
0: fútbol más mexicano, nacional y mexicano. Las chivas, aunque les pese a los que no le van a las chivas. <risa> pero ya quisieran. <risa> ya están brincando. Pues sí, o sea, fíjate, fíjate lo que son las cosas. Es el único equipo de carácter nacional, que son nada más cuatro. Que no está en la Ciudad de México.
1: Exactamente. Y con un arraigo
0: popular que ya quisieran. Exactamente. O sea, son símbolos de identidad porque Guadalajara se le está creyendo. Y creo que es histórico, ¿no? O sé sea, Guadalajara siempre fue una ciudad que se creyó a sí misma, tuvo muchas broncas y todo lo que tú quieras, pero va, ahí va, ahí va, ahí va Guadalajara.
1: ¿Cómo sales de TV Azteca? ¿Por qué sales de Teodostecas? Pues caso? mira, de
0: repente un día llega una abogada preciosa con un cheque y ahí te ves. no o sea, Los pues hombres sí. del
1: Corbatón. Ustedes lo pues conocerán. Sí.
0: Pues sí, o sea, y dices, pues ok, pues ya se acabó. Digo, me dio, te da tristeza, ¿no? Porque pues son así termina. Yo que fui, me sentía gente de, de Ricardo Salinas, de Ninfa Salinas. Pues sí, se acabó. Ya ni un mensaje, ni una palabra. Pero lo que más tristeza me dio Enrique fue que... que ¿Cómo te explico? O sea, el proyecto era... Crear una figura local de confianza, de cercanía con los tapatíos a todos niveles uh -huh. para ser un interlocutor no solo de TV Azteca, sino de grupos Salinas, de todas las empresas de grupos Salinas aquí. Y lo habíamos conseguido. Lo habíamos conseguido con Pablo Latapi. ¿sí? A Pablo Latapi te lo recibía el gobernador. Te lo recibían los sí, empresarios, claro. te lo recibían los estudiantes, te lo recibían los futbolistas, te lo recibían los locatarios de San Juan de Dios, ¿no? te lo recibían los malandrines esos allá de la colonia esa terrible, ¿no? Sí sí, 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 sí. ¿Me explicó. Sí, claro. O sea, tenías ese... Y alguien no lo entendió allá dentro de TV Azteca. Te digo las burocracias, ¿no? Alguien no lo entendió y rompieron eso, ¿no? Yo ya no quiero decirte dónde está TV Azteca o... En fin, ¿no? pero alguien no lo entendió eso y sin embargo pues Pablo Latapí sigue sigue vigente como un gran programa de radio, ¿no? Pero me entiendes, o sea,
1: como o sea, un, mantienes esa cercanía como una con una gente, o sea, soy conocido. Exactamente, o sea, ese, ese, o sea, saben quién es, o sea, exacto, Pablo Pablo Latapí, eh, eh, la marca Pablo Latapí no ha desaparecido. Uh -huh. O sea, eh, sí, no ustedes ya no lo ven pero ahora lo escuchan y en uno de los programas más exitosos de, no se de, la, muy de bien. la mañana, ¿no? La radio, no se ve muy bien. la radio en la mañana, eh, no sé si si en todo México, pero al menos aquí en Guadalajara... Eh, es, es el medio. Es el medio, exactamente. Es el medio.
0: Y somos muy afortunados porque estamos ahí en los, en los primeros lugares, ¿no? Y además, pues también sigo con las conferencias, ha crecido muchísimo, porque ya se volvió una misión lo del wifi emocional, ¿no? Seguir, porque el país está muy complicado, ¿eh? Por el Totalmente. tema de los narcos y las disputas entre los narcos. Entonces tenemos que hacer algo. Los buenos somos más, pero tenemos que hacer más. Y eso es el Wi-Fi emocional.
1: Cuando sales de TV Azteca, este, ya por completo terminas, este ¿te dan las gracias? O creo que ni eso, algunos se las dan. No, los directivos este... de
0: aquí pues, eran muy buenos amigos. No, bueno, habíamos sí. que, Carajo, habíamos trabajado juntos. Habíamos construido durante años este, el director, el director de producción, que pues a, a ellos también fue un shock, ¿no? Sí, sí, sí. Ni bueno. les preguntaron, ¿no?
1: Sí, uh -huh. entiendo perfectamente. Pero cuando termina ya tu, tu, tu relación con TV Azteca, ¿pasó por, por, por tu mente regresarte a Ciudad de México? ¿O ya dijiste, me quedan.? Pues en sí lo
0: piensas, sí lo piensas, ¿no? O sea, pues ya se acabó el proyecto, yo llegué aquí con TV Azteca, claro. llegué a Guadalajara con TV Azteca. Pero también lo platicaba con mi esposa y, y vol vuelves a lo mismo. O sea, ¿qué voy a hacer en la Ciudad de México? Voy a empezar a tocar puertas, digo, igual hay alguien que se acuerda de ti. Pero en Guadalajara ya construimos. Ya construimos. Ya construimos en Guadalajara. O sea, ya hay un camino andado en Guadalajara. Ya hay afectos, ¿no? Hay gente con la que trabajamos, gran equipo de trabajo. Pero, o sea, ya construimos. Es, es, sería patear. ¿Sería patear. patear el Picar destino. piedra otra
1: vez en Ciudad no, de México. Patear el destino. O sea, sí. Dios
0: te dio la posibilidad. Es bien difícil Guadalajara, Enrique. Es bien difícil. Dios me dio la posibilidad de que me vaya bien en Guadalajara. ¿Cómo voy a patear eso? Claro. ¿Cómo voy a patear eso?
1: Se dice que Guadalajara, eh, independientemente del rubro al que te dediques, es una plaza muy complicada. Y si logras eh, tener éxito en Guadalajara, tienes éxito en todos lados.
0: Sí, pues, fíjate, y más, yo, ¿cómo, ¿qué te voy a decir? Entonces, estoy encantado en Guadalajara. Y, y te digo, entonces, dije, pues me quedo en Guadalajara. Y me quedo con este proyecto, ¿no? El proyecto de, de hacer radio, uh -huh. de hacer la, noticias. Las noticias y construir una idea de ciudad que es la Gran Guadalajara, ¿no? que ese es otro proyecto que estamos manejando, de que es que los tapatíos entiendan que son una gr sola gran ciudad. ¿Qué
1: has, qué has construido, eh, digamos, esta, no sé cómo podemos llamarle una submarca, la Gran Guadalajara, porque creo que Creo que tú eres la única persona a la que he escuchado decir... Sí, y además gran, ya está registrado. Ya, ya, ya está. No, 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 claro. o sea sí. No lo
0: dudo ni tantito. Pues sí, porque porque fíjate, lo que pasa es que cuando yo empezaba a hacer radio, cuando me invitan a hacer radio aquí, pues hacen un grupo muy tapatío, celosamente tapatío, un grupo que nunca se ha querido asociar. Mm. Y invitan al Chilango hasta hacer radio. y dice ¿cómo le haces, man? O sea, ¿cómo le haces para, para que la gente te sienta cerca? Pues primero, pues entender que Guadalajara es bien complicada, ¿no? Porque... Pues el de Guadalajara no quiere al de Zapopan, el de Zapopan no, no siente ninguna empatía con el de Tlajomulco, el de Tlaquepaque es un... Extranjero, y Zapotlanejo o el Salto, esto pues es el extranjero, y sin embargo tú es la misma ciudad, o sea, cuando tú estás fuera... Dice, ¿a dónde vas? No voy a Zapotlanejo, voy a Guadalajara. Cuando vas al Estadio de las Chivas, pues no voy a, a, a Zapopan, voy a Guadalajara. ¿Sí me explicó? Entonces, y si tú te das cuenta, en ciudades como Houston, ciudades como Los Ángeles, París, ellos te venden eso. En las revistas de turismo es el gran Los Ángeles, donde están todos los condados de Los Ángeles. Claro. Está Houston, donde están todos los, sí, los, claro. los condados de Houston, y te lo venden como el gran Houston. no Pues, ¿por qué no decir aquí que es la gran Guadalajara? Lo que pasa es que Tú puedes decir el gran Houston, suena bien, el gran pero tú dices la gran, la gran Guadalajara, Guadalajara toda, y dices, todavía cabrón, tiene, sí. Ay, cabrón, sí, esto se mueve es y tiene música de mariachis y tiene es correcto, emoción sí. y tiene corazón, ¿no? Le pegamos, es una serendipia, le pegamos con el nombre de la gran. ¿A qué crees
1: que se deba que Guadalajara se complica? ¿Es Porque clasista? Es, es No, lo que
0: pasa es que Guadalajara es muy latina, es muy auténtica, es muy honesta, es una ciudad se reconoce que es la, la gran competencia de la ciudad de México en el mejor de los planes no y es una competencia que en muchas épocas ha sido muy sana en otras no tanto ¿no? Uh -huh. o sea pero compite con la con la ciudad de México porque viene desde la historia era una nueva españa y otra nueva Galicia eran diferentes Totalmente. Total, me, me, ya desde entonces no y esta era una esta esta era la capital de la de la nueva Galicia y la otra la capital de la nueva España pero aquí cuando hablas de la nueva Galicia hablas de que llegabas hasta Oregón en los Estados Unidos esto, imagínate de todo eso, era donde se movía Fray Antonio Alcalde, y dices, ¡Wow, carajo, man! ¿No? Y además tenías la primera conexión con el Oriente, o sea, los chinos entraron por Manzanillo. Por Manzanillo. ¿no? Es y, correcto, pues, el puerto de Guadalajara es Manzanillo, entonces, Guadalajara, entonces aquí tienes cosas muy auténticas y además que precisamente en esta especie de, pues, que es confrontación con la Ciudad de México. Pues los tapatíos decían sí, pues esto es Guadalajara, esto es nuestro y Guadalajara es muy auténtica y lucha por sí mismo. Y cuando llegas aquí te vuelves un, uno más, ¿no? De luchar por esa autenticidad y ese, ese ese destacar. Guadalajara es así, no me la toques, compadre, ¿no? Pero Guadalajara puede
1: y puede muchísimo. Y está pudiendo mucho, mucho En muchos más. aspectos. Uh -huh. Qué chingón escucharte hablar oh, además de este además, que
0: yo, por ejemplo, tú a lo mejor estás muy deprimido y muy decepcionado, Enrique, y te empiezo yo a hablar de eso y dices, pues sí, cierto, Sí, carajo. es cierto. Porque tú sientas a diez tapatíos a hablar cosas malas de Guadalajara y van a estar una hora. Pero siéntelos hablar, siéntelos hablar de cosas buenas de Guadalajara y van a estar 18 horas y felices.
1: Totalmente Hablando de
0: con orgullo de su ciudad.
1: Totalmente de acuerdo. Pablo, tienes otro proyecto muy interesante que manejas ya a nivel personal, pero sin embargo no está aquí, ¿correcto? No está en Guadalajara, está en Morelos.
0: Bueno, sí, este, digo, ya me desafortunadamente tuvimos una clínica de adicciones, mi esposa y yo, uh -huh. hasta hace un mes, más o menos, decidimos sí. cerrarla por una serie de problemas, y, y además que nos dimos cuenta que, digo, lo hicimos con mucho cariño, con mucha interés, nos metimos al 100% mi esposa y yo, sin conocer el área, esto porque tenemos un hijo que tiene un problema muy severo de alcoholismo, pero... pero Empezamos a tener una serie de problemas porque hay mucha competencia y pues la competencia te torpedea, ¿no? Que tienes que estar metido 24 horas en eso. 24 horas en eso. Y la verdad es que ni mi esposa ni yo podemos y mejor decidimos cerrar. Pero sigue es un proyecto de ayuda a personas con problemas de adicciones, a personas que quieren mejorar, ¿no? Que quieren aprender a socializar y pues seguimos, seguimos con el proyecto, ¿no? Y aprendimos también por ejemplo, que es un es un mundo muy duro, muy terrible, porque a pesar de que el 20% de la población mexicana tiene problemas de adicciones, Enrique, el principal enemigo de los adictos son sus familias, porque sus familias lo niegan, lo esconden, y en el último de los casos, yo lo puedo manejar, yo yo no te preocupes, es mi hijo, yo sé cómo manejarlo, es, una, es un capricho lo de su adicción, y lo que sigue es la muerte, ¿no? Entonces difícilmente van a, a buscar y aceptar esa ayuda. Es terrible el mundo de las adicciones, ¿no? Entonces ya decidimos cerrar. Ahorita estamos en un reposo, estamos retomando fuerzas mi esposa y yo uh -huh. y este y pues ahorita vamos a seguimos con estos proyectos, ¿no? Te digo, ahorita estoy muy, muy 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 contento porque el Tec de Monterrey, Innovador Tec, el campus Guadalajara, que es claro. se cuece se cuece aparte a nivel nacional pues ya nos dio el, el visto bueno y ya somos parte de educación continua con el Wi-Fi emocional cosa que es maravilloso ya nos da ya hicimos una plática de TED una TED Talk uh -huh. sobre Wi-Fi emocional entonces como que vamos agarrando otro nivel no
1: sigue hace siguen los planes de Pablo Latapia hacer periodismo seguir haciendo periodismo
0: pues mira es que es este como ya, ya dicen, se llevan la aquella frase creo que es de Albert Einstein no que decía si tú quieres este cómo dice cuéntale tus planes a Dios
1: si quieres hacer reír a Dios, Para que se muera de la risa, ¿no? O sea,
0: o sea, va a ser lo que va a ser. Y yo insisto, o sea, y la experiencia, yo soy peregrino Santiago, hice el camino de Santiago, okay. a Santiago Compostela, y, y si algo aprendes es que tú sientes que tú eres el que vas poniendo el camino, mm -mm. compadre, el camino es el que te va saliendo a ti al paso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar mañana? No lo sé. Nadie sabe al día siguiente lo que hará, dice Pablo Milanés, ¿no? Pero lo que hemos hecho hasta hoy, Enrique, hasta que estoy platicando contigo, ha sido bueno. Entonces lo que tiene que venir, pues, tiene que seguir siendo bueno.
1: ¿Qué has notado del periodismo de hoy al de ambientes? Pues ya es
0: completamente diferente, por lo mismo. O sea, al cambiar los medios, ¿no? hoy tienes 50.000 mil agentes informativos. ¿Quién es tu agente informativo? Se vuelve ya anónimo.
1: El mismo ¿cierto? ciudadano se vuelve ya un agente. Totalmente.
0: ¿no? ¿Quiénes son los mejores reporteros de nuestro noticiero de la mañana? La ciudadanía. La gente que está en la calle. Claro. Tenemos más de 14.000 mil reporteros activos. ¿Jota? ¿Quién puede pagar eso? Ni Sabludowski en sus mejores tiempos. Exacto. ¿no? Y tienes la información, la ¿no? oportunidad. Se acaba de voltear una, un accidente como el que te tocó en, sí. en Lázaro Caras inmediatamente nos enteramos. Es
1: impresionante. Es impresionante. ¿no?
0: Entonces, y a nosotros pues, nos tocó, sí hay que decirlo, pues, en la época que eras el actor de la, de la información.
1: ¿no? Totalmente. Entonces, de
0: para nosotros, para los que somos de esa generación, que nuestro referente era Jacobo Sabludowski pues ya las cosas ya cambiaron, ¿no? O sea, puedes volver, a lo mejor me invitan a hacer un noticiero de televisión, etc., pero ya va a ser otra cosa, otro contexto, y vas a tener que estar inventando cosas como la galería de los malandros o cosas así para posicionarte, porque la tele ya es otra cosa. La tele disminuyó muchísimo su influencia, su presencia, y tiene un nicho, ¿no? Y en ese nicho se va a estar moviendo. Como la radio, bien decías, pues tienes un nicho que es en la mañana, ¿no?, y los medios digitales tienen sus tiene nichos, su ¿no? Nicho. Y entonces cada uno, el periódico sigue existiendo y tiene su nicho, entonces cada uno asume cuál es su rol y ahí es donde tienes que trabajar al 100%. No, no sí. sé si haría televisión otra vez, es muy matada la televisión, es muy exigente, Mucho. todavía la radio la puedes hacer a distancia, ¿no? Ya con todas las tecnologías, entonces sí. es un programa desde Filipinas y se oye como si estuvieras en, Totalmente. en Guadalajara, ¿no? Pero... Pero, pero la tele no, la tele sí tienes que estar en el estudio. ¿Qué viene para Pablo Latapi? Pues te, seguir, que me vuelvan a entrevistar los Enriques Bustos y sus amigos sí, y sí, sus sí. colegas. No, no, pues viene, te digo, lo que lo que venga es bueno. Sí me interesa mucho fortalecer el proyecto de, de las conferencias, ¿no? de los talleres. Esto que te platicaba, el taller de la colmena, la emoción de la colmena. Y, este, y pues seguir en esto, seguir. Seguramente el destino nos va a ir poniendo cosas interesantes. ¿no?
1: Muchísimas gracias, Pablo. Enrique, un privilegio y un gusto volverte a encontrar. ¿Cómo te podemos encontrar? En, bueno, en la radio, en la Ajá. mañana,
0: aquí en Guadalajara, en la Gran Guadalajara, en el 91.5 de frecuencia modulada. De todas maneras, a través de las aplicaciones de, de búsqueda de estaciones de radio, nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Se llama Zona 3, okay. Zona 3, porque ahí la radio la hacemos entre tres, entre los amigos del auditorio. Los colaboradores, reporteros, productores Y tu servidor ¿no? Y en redes sociales Pablo Latapí No hay otro, ¿eh? Pablo Latapí Arroba Pablo Latapí y ¡pum! te remite conmigo
1: Pablo, muchísimas gracias por haber estado en Identidades No, gracias a ti
0: Enrique, un privilegio
1: Señores, lo tienen ustedes el señor Pablo Latapí En Identidades Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles Que nos sigan en todas las, nuestras redes sociales Como arroba arrobaquiqueboops Las dos con K Instagram, Facebook, Youtube, TikTok Absolutamente de todo, ahí nos pueden encontrar como arroba Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias Nacho, muchísimas gracias Iván, que simple y sencillamente sin ellos este programa no se puede hacer. Nos vemos en la próxima, bye.